0: スピ月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします圧倒的な後景気が続く中突出した貧困社会となっているのが沖縄ですその要因は一体どこにあるんでしょうか今一冊の本が話題になっていますタイトルは沖縄から貧困がなくならない本当の理由著者は沖縄大学准教授の樋口幸太郎さんです現地沖縄をはじめ全国で注目を集めているこの本一体どんな内容が書かれているのか今夜は著者の樋口さんに電話をつないでお話を伺いますもしもし樋口さんこんばんは
1: 津田さんこんにちは
0: あよろしくお願いします
1: よろししくお願いいたします
0: 、はいえっと、樋口さん、この沖縄から貧困がなくならない本当の理由、まあ、あのこの本出るのに僕もあの実はあの関係しているところもあってですね、まあ、樋口さんに原稿を書いて、はい、あのくださいって最初にねお願いしてそれがまあどんどん発展していって。でえーまあ、それがこの一冊の形で新書となったんですけれどもいろいろな多分あの本自体はいろんなことをテーマに語れる本ではあるんですがこの「沖縄から貧困がなくならない本当の理由」というですね何、まあ、というか刺激的でもあるしある意味で考えるとこの「沖縄を挑発するようにも読めるようなこのタイトル」えーまあ、この本を書こうと思った動機となぜこのタイトルにしたのかこの辺りから教えていただけますか
1: この番組に登場させていただくことをあのいただい機会いただいてその後ちょっともう一度考えてみたんですけど、はいはい、結局僕の気持ちの中の今本の一番一番一番元をたたると楽しい月曜日を迎えたいっていうところから始まってるんだと思う、うん、やっぱり社会に出て一番最初に何がつらいって日曜日の夜が一番つらかったんですよ、うんうん、<笑>あ明日月曜日だみたいな、うん、で月曜日になったら何考えてるかっていうと早く土曜日にならないかなみたいな。<笑>うんこういうやっぱり社会人出てから数年間時間過ごしてもうほとんど自分が嫌になったんですよね、うん、ともかくその月曜日を楽しみになんで今日日曜日なの早く月曜日にならないかなみたいな今日月曜日ですけどね、うんあのそういう人生を送りたいなと思っていて僕心の中にすっごい強い気持ちがあるんですね
0: 、うん、でれあれですよねあのもともと樋口さんはあの野村証券証券業界のご出身で、まあ、証券旗を当たり歩いていった中で沖縄と仕事で最初出会って、えーはい、その後、まあ今、まあ、たま,にまさにその仕事をしている時にそういうことを感じられてたということですよね
1: 、はい、で今沖縄大学にまあ数年前から勤めてるんですが。その学生と接してる中で、彼らの月曜日がどうも楽しそうに見えないんですよ。あなるほどで、そもそも大学に何しに来てるのって、やっぱり心を尽くして話すと、本当の理由ってなかなか彼らの中でも空虚だったり、うん、結局、みんなが行くからとか、なんとなくとか、あるいは親が行けつったからみたいな、こういう動機で大学選んでる学生は全員じゃないですよ、全然、うん。だけどやっぱり目につくし、そういう彼らはもう軒並み月曜日が辛そうなんですよ。うん、で僕の授業は月曜日にあるしちょっと何とかならねえかなななかからみたいな
0: それでまあ彼らの心の奥底にあるものは何なのかっていうのを、まあ、こ彼らの言葉に耳を傾けることで、まあ、見えてきた部分があったと
1: 。一番大事なのはやっぱり彼ら自身がその理由を分かってないんですよね、うんうん、結局本当の理由ってなんか無意識みたいなところがあって自分がなぜこれをできないのかっていうその理由に自分自身も気づいてないみたいなちょっと心理学的な話なんですけど。だから彼らのなんて言うんてううだろうインタビューで「はい先生これが問題ですよ」つって答えが出るわけもなく本当にその深い彼らのその心の奥底までその手を差し伸べるような聞き方をしないと本当の理由が分かってこない。でずっとと話を聞き続けているとですねやっぱりどうも彼らを取り巻くその社会問題っていうものが無視できないような状態になってんじゃないかなみたいなこういったことがきっきっっかかけけじゃですね
0: 、うんうん、これ、まあ、そういった学生もそうでしょうし学生だけではなくて、まあ、樋口さん、まあ、膨大な時間をかけて沖縄に来る沖縄の人もそうですし沖縄を仕事で訪れる人さまざまな人たちの声を聞いたということなんですけどこれはどういうふうに実現していったんですか
1: まあ、そそうういえば津田さんんとの出会いもこれだったままあ実はそうなんですよ<笑>僕も分かった上で聞いてるんですけど<笑>あのー、やっぱり人の話を聞くっていうことを僕たち意外と苦手としてますよね、うん、で自分の話するのは好きな人いるんだけど人の話いや人の面白い話はいいんだけど多くの場合ですよ失礼ながら人の話って意外につまんないし<笑>かりますよだけどその人にとってはすごく大
0: 事なことじゃないですか、う
1: ん、でその一番大事なことを誰かに話たいのに,にもかかわらず聞いいいてくれる人がいないと、うん、そういう苦しみがやっぱりこの社会には蔓延していて誰かがそういう話を聞くこういう場所っていうかこういうなんか出会いがあってもいいんじゃないかなっていうことをぶん前から思っててで、まあ、それができるお店と縁があったもんですから私毎晩基本的にここにいるんですよ。でそこで津田君が現れで僕の津田君の話を聞こうと思ったら津田君が僕の話を聞いてくれていやそうな
0: んですよ。5時間ららい、ね、いろいいいねろろ聞いたらこ,こんななに面白いなね、衝撃
1: 的だっただって人の話聞こうと思ってるのに僕の話を聞いてくれようとする人ってこんだけ長い時間大体いい16年って2万人ぐらいで話してるんですけど
0: いないからほかに<笑>そうですかまあそれはね、うん、僕は、まあ、インタビューするのがね仕事だっていうのもあるのででもまあもそうやってほんまに、あ、2万人ぐらい話をしている中でいろんな人の話を聞いてきたで、はい、それで見えてきたことっていうのは何なんでしょうか
1: そうするとそのデータ集めじゃないんですよね彼らの言葉に彼らの関心に関心を注ぐっていう姿勢がなんか僕の中にちょっと学習されてくるっていうか学んでくるっていうか彼らが本当に大事にしている彼ら自身も気づいていないものがなんとなくその見えるっていうほどでもないんだけど分かるっていうか大事だなと思えるっていうか。そうすると例えば今学生と接していると学生が言葉で苦しいよって言ってる苦しみって実は本当の苦しみじゃなくて、うんうん、苦しみ自体よりもそもそも彼らの苦しみが誰からも理解されてないっていう苦しみだったりとか例えばですよ、うん、そういうもうちょっとその複雑というかもっと深い問題じゃないかなで、大概大概の場合は目に見えません,
0: 、うん。っていうふうなものになんか意識が至るというか。うん、ここれれだからあれですよねこの「沖縄から貧困がなくならない本当の理由」という本を読んでみると最初はあの経済の分析沖縄におけるこの経済とかあるいは産業構造のまあ分析から入ってまあそれはそれで初めて知ることがたくさん多くて非常に勉強になるんですけれどもまあそこからなんていうかあのずっとグラデーションのように実はその背後にあるのは。まあ、そういった今樋口さんがおっしゃったような人々の心の問題だったりとか自尊心だったりとかその心の問題が実は貧困問題を考える上で非常に実は重要な要素になっているということに気づかされていって後半ガラッと展開が変わっていくという非常にまああの読んでいてもなんかすごくエキサイティングな読書体験でもあるまあすごく変わった本だなとも思ったんですけれどもこれは意識されてそういうふうにしたんですかそれともなんか自然とそうなっていったのか教えてもらってもいいですか
1: どうまあともかく人の話に耳を傾けているとそれはどこにその引き寄せられるのか僕自身ももちろんわからないわけなんですけどでもやっぱり彼らの本当の苦しみってやっぱり自分一人で生じてないわけですよね多くの場合は人間関係、うん、で多くの場合は親子関係とか家族関係とか友達関係とかもっと言うとその友人関係社会関係で沖縄社会でもっと言うと日本社会みたいなやっぱり彼らを取り巻く様々な要素がもう深く深くく影響してるわけですよ、うん、そうすると要は彼らが一体どういう人生を歩んできたのかな何どういう人間関係に傷ついてきたのかなみたいなことをやっぱり気になるわけですよね、うん。そうするとそういう話をどんどん聞き始めるとまあ人間って一旦そこに視点を向けるとものが見えるようだとこあるじゃないですか、うん、気づかない時はもう通り過ぎるんだけど、うん、ひょっとしてと思ってその意識で話を聞くと。まあ、本当に証拠みたいなものがデータみたいなものが現実みたいなものがどんどん目に飛び込んでくるみたいな、うん、そんな感じだったじゃないです
0: かそ,そうするとその数字にしか見えてなかったものの裏側にあるものが見えてくるようになるわけですねはい、うん、で大
1: 概目に見えないものです
0: なるほどこれはあのその話とも多分つながるんですけどこの本の中でねこの沖縄が人間関係の経済であるということを指摘されています具体的に言うともうちょっとこれはどういうことになるんでしょうか
1: やっぱり僕たちが一番気ににしてててるここととっっ何かななれ学生に限らないと思い思ますよ僕たちあるいは日本人あるいは人間そのものかもしれないけど、うん、やっぱり人からどう思われるっていうことがとんでもなく重要なことで,で社会の中で、えー、ちょっと意見を強く言うとかね、えー、ちょっと変わった生き方をするとか、まあ、場合によってはちょっと派手な服を着るだけでもなんかちょっと変な目で見られるって別に誰も。面と向かって殴りりつけたりはしませんよで注意する人すらいないかもしれないけどやっぱりこの社会には空気感っていうのあるじゃないですか、うん、なんとなく居づらくなるっていうかでそれによって人間の行動が変わるでその人間の行動っていうのは当然経済消費経営労働も当然変わってくるわけですよね、えー、人から目立つっていう理由でちょっと本当に欲しいものを控えてみんなと同じものを頼むなんていうのは僕たち飲み会でよくやるじゃないですか。うんうんそういうようなことが経済に当然影響してるうしてないわけがないと
0: まあなんかね飲み会で最初にとりあえずビールって言った時に他のものを頼みたくてもなんかとりあえずに合わせちゃうみたいなのとかありますよね
1: ホンはウイスキー行きたいんだけどなって言ったらもうみんな黙りますよねで大体日本の社会で接待なんかすると基本的にみんな同じもの頼むじゃないですかで人だけ違うもの頼むとなんか空気感悪くなる、ま
0: あ、空気読めないやつだみたいにね思われてそういう迷惑かけやがって
1: てでも例えばアメリカなんかだったらみんな同じもの頼んだらお前主体性ないって言われたりするじゃん<笑>これ文化的ない<笑>ですか、ね
0: 。でもそうするとまあいわゆるあの同調圧力が強いいわゆる世間が強いっていうのは、まあ、日本の大きな特徴でもあるわけですよね。でももっとよりそういった傾向が強くて、まあ、人間関係が密っていうのは地方の社会でもある。でそうするとまあ,あの沖縄だけではなくてむしろ日本のとりわけ地方を全般に当てはまる問題なんじゃないかっていう言い方もできると思うんですけどこの辺りはどう考えればいいでしょうかあの僕は明らかにそうだと思います
1: 、うんまあ、僕は沖縄に住んでいてでこれから一生沖縄にいるという心にやっぱり覚悟していてでこの僕の目の前にある社会とどう向き合うかってことがテーマなんで沖縄っていうことから切り口が入ってるけどでも突き詰めれば突き詰めるほどやっぱり社会全般に共通することでただ沖縄はちょっとそれ極端に出てるっていう傾向は僕は明らかにあると思う例えば学生が大ジャイン学の授業で質問するだけでなんか気まずくなっていじめられるとかねあいつ何頑張ってんだ的な、うん、やる気出してる感って言って今日もなんかちょうどレポートもらいましたけどノート取りにくいって言うんですよ通るどうなんかみんなが取らない中で一人だけ取ってると,なんかとすごか真剣に勉強してるよう
0: なやつに見られたくないっていうんですね、うんえー
1: 、でもちろん思う人いないかもしれないですよ、うん、でもみんながそう思うかもしれない可能性だけでもう心がかわってしまって本当に自分が学びたいことを学べないだから教師が出てって、うん、なんでノートを取らないんだっていうそんな単純な話じゃないんですよ、う
0: ん、なるほどノートを取らせなくさせているその社会環境にまず目を向けていかないといけないということですね。
1: これは明らかに社会環境、人間関係で、これがまあ事業にも影響を及ぼすし、社会、経済にも影響を及ぼしているんじゃな
0: いかっていう、私のまあ仮説ですね。うんえっと、1通、えっと、メール読ましてください、ラジオネーム、ミューラーさん、沖縄は貧困だということですが、は目から見ていると幸せに見えて仕方がありません、これは県民性なんでしょうか、それともアメリカの占領下にあった歴史に関連するものなんでしょうか。外から見ると本当に幸せに感じるんですよねという質問でまあこれえっとこの本でねえっと前半はかなり本当にデータを紹介してこういうものだこういう状況があるんだよっていうことを樋口さん書かれてるんですけどその簡単な本当に本当に簡単なエッセンスでもいいのでちょっとこの質問に答えていただければなと思うんですけれども
1: これでも実は
0: すごい大きな質問ですけどね、うん
1: 、ただただあのデータが例えば、自殺率が非常に大きかったり、うん、DV が多かったり、まあ、子
0: どもの貧困率、非常に高かったりしますよね
1: 、うん、やっぱりその社会環境として、やっぱり本当に大きな問題が山ほど、いや、こんだけあるのというぐらいやっぱあるわけですよね、うんまあ、もちろんこれは日本度、本土との比較においてのデータですけど、でもやっぱり突出して問題が明らかに存在する。でこれが僕たちが感じている幸せな沖縄とどうしても一致しないんですよね。うん、おっしゃる通り。でそれがなぜかっていうことをまあ徹底的に突き詰めたかったというのが私の動機ですけど。う
0: んこの問題の背景に、えー、自尊心のさまあ何ていうかこの本後半はまさにそのことをずっと突き詰める作業でもあるんですけどもこれ簡単に言うとどういういことなんでしょうか
1: まあ自尊心ってすごくミスリーディングな言葉で。でエゴとかあのプライドみたいにして解釈されることが多いんですけど僕が言ってる自自尊心っていうののはは分を愛すすする力なんででねそれはありのままでです例えばどっかに受かったから何か賞状をもらったから自分には誇れるっていうんじゃなくて自分は失敗したけどでも価値あるべきことを成し遂げたっていうありのままで挫折でもでもそんな自分が愛おしいっていうそう思えるような感覚のことを言ってるんですけど。でなぜこの自尊心が大事かって自分を愛することが大事かって自分を愛せなくなるとあのこれ心理学の分野に踏み込むんだけど孤独になるですね孤独っていうのもまたちょっと説明が必要なんですけど、うん、この物理的な孤独じゃなくて心の孤独っていうか多くの人に囲まれてても孤独な人いるじゃないですか映画スターとか本当にフラッシュライト浴びてても孤独に死んでいくってやっぱり人と一緒にいるから孤独じゃないわけじゃなくて自分が愛される価値があって人とつながる価値があって人から信頼されるんだと自分が思わない限りどんだけ人に囲まれててもやっぱり孤独なんですよ。うん、でこの孤独が人間にとっての最悪の猛毒というかあつまり自尊心が低いということは孤独の地獄の中に住んでいるっていうちょっと言葉大げさかもしれないけどそういう状態に等しいんですね。うん
0: まあ、そのの中でこの貧困と関わる問題で言うとやはりその沖縄の社会構造が、えー、本の中ではですねこの労働者と消費者と経営者、えー、その三者の利害が、まあ、一致することで成り立っているというふうに指摘されています、えー、とこれと自尊心の関係で言うとどういうふうに捉えればいいんでしょうか例えば自尊心がないっていう現象
1: をすごく端的に表現すると人に対してノーと言えないっていうか自分が本当に大事にしたいものに対して、うん、いや私はこれなんですってノーと言えないことがやっぱり自尊心の欠如をすごく表してるんですけどやっぱり美味しいもの食べたくても違うものに合わせるとかあるいは従業員に給料たくさん払いたくてもやっぱり同業他社の目が気になってあんまり正規雇用を雇えないとかあ,あるいは労働者だって本当はたくさん給料もらいたいもらいたくない人なんていませんだけどやっぱり自分ばっかりその前に出てしまっては周りの人間関係がちょっと雰囲気が悪くなるって別に自尊心と経済活動って見事にリンクしてるような気がするんですけどね。うん
0: 、これだから特に沖縄な、うんこれだからそうなんですよね。例えばやっぱりあ,の、まあ、あえてデータを言うとそのどうしてもそのこの本自体が沖縄から貧困がなくならない本当の理由っていうふうになって沖縄は貧困なのか。それとも沖縄はやっぱり自尊心が低いから貧困なのかっていうと沖縄はあの自尊心が低い地域なのかみたいにやっぱり短絡的にちょっと捉えられてしまうというところもあると思うんですけどもでも実際にやっぱりデータを見てみるとまあこの本で紹介されているデータを見るとまあ実際にこの子どもの貧困率は47都道府県で1位で全国平均で約2倍で給食費の利用率も1位で全国1位。で1人当たりの県民所得は最下位、えー、そして非正規の雇用率も実は沖縄が全国1位で失業率も2年前まで1位で離職率も1位また若年離職率失業率高校卒業高校大学卒業率の無業率っていったところも、まあ、あの1位で何、まあ、ていうか高校中退率重大婚姻率もう高く全国1位で10代の出産割合も全国平均の約2倍で1位離職率も1位またおめでた婚率も1位シングルマザー世帯の出現率も1位ということでやっ,ぱりそうやっぱりデータだけを見ると確かに突出して何かうん貧困を要素貧困を貧困になるような社会構造があるんじゃないかっていうような。まあ、そういういいところををやっぱり感じざるを得ないんですよね
1: 明らかに何かが起こ
0: ってるわけですかうん。これだから、あのー、今ね「ニューズウィーク」のウェブサイトで要するに沖縄が自尊心が低いから貧困なんだみたいにある種ミスリーディングに読めてしまうような書評が、あのー、今出てるんですけど、まあ、あれでなんていうか、あのー、単にやっぱり沖縄が自尊心低いというわけではなくて、まあ、本当に樋口さんが伝えたい何ていうか補足みたいな。一つエ
1: ピソードがあるんで、まあ、僕の話はねすぐエピソードだっつってデータに基づかないとか言われるんだけどいやそんなことないんですよそのエピソードが一番伝わるからとりあえずそれをピックアップしてるんですけど例えば数年前に僕が有機野菜の流通業で経営手伝ってた時にですね、えー、従業員にまあ一人一人インタビューすると彼らが「自分の仕事を友人に言えない」って言うんですよここで働いてるこ
0: と「どうして?」
1: って言ったら「いやそれは有機野菜って普通の仕事その価格よりも高いじゃないですか5割増しとか倍合にって倍とかであそこはぼったくりの会社だなってそういう会社で働いてるこれとても友人に言えないんだっていうのことを聞かれて僕も仰天して、うん、これそれで彼女たちはやっぱり最低賃金で働いてるわけですよね、うん、これで一つのエピソードに過ぎないけどでも非常に示唆的というか僕たちが貧困経済問題だと思ってる貧困は実は心に強烈にリンクしてる可能性があるんじゃないかなっていう、うん、まあ気づきっていうか可能性を感じたのが
0: 一つでぱり、ねうん、その話で僕を思い出したのはあの僕の知り合いが、まあ、この番組をよくゲストで出てもらっているあのいわきを活動拠点にしているあの小松利健さんっていう人がいるんですけど、まあ、その震災の復興であのいわきの野浜っていう地域にあのイオンができたんですよね。でイオンができたんですけど、うん、そうするとイオンは全国一律で、まあ、そのあの給与体系を持っているのでそうすると、あのー、そこの地域よりもかなり高い時給水準になってしまうとなってしまうというのは話なんですけど、うん、そうすると何が行われるのかっていうと商工会の方からイオンに対して「いやこれ雇う時給を下げてくれないか?」っていう申し入れが出てやっぱりそうではなくてそこも含めて全体を。あのーイオンに合わせていいくというかねそういうことをしないとやっぱり地方ではなかなかそこが埋まらないんじゃないかっていうエピソードを僕も思い浮かべたんですがだから何て言うか、まあ、さっき樋口さんがおっしゃったように沖縄だけじゃなくて日本全国特にローカルでは起きがちな話なんだけれどもたださまざまなやっぱりデータを見るとそれの何て言うか濃度がやっぱり非常に沖縄だと突出しやすくなっているという側面があるのかなと思いましたね。
1: まあ、人に本当に細やかな気遣いをするのでだから喧嘩しないし人に指摘しないし何か失敗しても全然責めないしすぐ許すしでこれは外から見たらものすごいその穏やかな沖縄の素晴らしい優しさなんだけどでも実はその中に。もうちょっと複雑な事情があるんじゃないかなっていうこういう可能性について
0: 、うん、つまりだから沖縄の良いところでもありそれが悪くで出てしまうようなところでもあるってことですよね特に観光客にとってはすごくその居心地の良さこま<笑>やかな気遣いがしかしその社会が結果的にやっぱり貧困を押しえされてしまうようなそういういところがある、まあそのについてのやっぱり、ねまあ、人に対する気遣いって裏を返せば自分が我慢するって話なんで、うん、そ
1: れは冷説でもあるけどでも我慢しすぎるとやっぱり自分を愛せなくなるわけですよ。うん、で自尊心が毀損する,なるもこういう繋がりになってます
0: 、あのーまあ、本の後半の方で紹介されてるいわゆるやっぱり自尊心がないことが、あのー、社会に対するまあ悪い影響ということ、これの研究結果で、あのアダムグラントさんというアメリカの心理学者の人のもの、えっと研究結果が紹介されています。これを教えていくいただけますか？優しい人にも2種類があって自分を大切にする。
1: 自分を愛する。優しい人とやっぱり自分を二の次にする。優しいいい人がやっぱりるじゃないですか、うん、で日本、あるいは特に沖縄って、後者が僕、すごく多いと思うんだけど、うんで、こういうふうに自分を二の次にする優しさって、社会から本当に評価されがちなんですけど、自分の心を本当に痛めつけてしまうっていうか、うん、で実際、アダム・グラントによれば、えっと、収入も十数パーセント低いし、犯罪に巻き込まれる率も2倍だし、うん、人からも評価されにくいということがまあ実証されているっていう、本当に優しい人は、自分を大切にしてこそ、人に役に役立ててるんだっていうちょっと僕的には素晴らしい理論だと思うんですけどただそれも研究結果で実証されてま
0: す、ねうん、これでも先生ああ、ね、日本だと思うその今樋口さんがおっしゃったような、あのー、自分を犠牲にして、まあ、でも人に気を使うっていうのをメッシ奉公っていう言葉ありますもんね。アメリカ的にはドアマットって感じですよね。だからそメッシ方向というのがでも、それは実は自分の自尊心を毀損することでもあるんだけれども日本では社会がメッシ方向を評価するあるいはまあ美徳としてしまうっていうことですもんね。そうでない人間を排除するっていうか、うんまあ、
1: 本当に心の底から、ね、そうしてあげたいと思うんだったらいいんだけ
0: ど、うん、
1: 多くの場合はやっぱり我慢させられているで、そのうち自分が我慢していることにも気づかなくなるんですよね、うん、そうするとその、自分の苦しみが抑圧されて、自分らしく生きられない、そうすると自分が好きじゃない、そうすると自分が孤独になって、猛毒を飲むような毎日を送って、月曜日がとてもじゃないけどやってらんないと、うん、こういうことになってるんです
0: よ。でもね月曜日がとってもやってられなくて出社したくないっていうのは当然、この今ねあの j ウェーブの電波が届く地域で聞いている人たちも多分すごく共感できる話であってつまり沖縄の問題ではなくやはり地方でも適用される問題でありまあもっと言ってしまえば日本の問題としても当てはまるということですよね。これは
1: 僕の中ではそもそも沖縄問題を語っている感覚はなくて目の前の人間、目の前の学生やっぱり楽しめない何か心の中で踊れない人がいる中でその問題を突き詰めていくでそれはたまたま沖縄で突き詰めたわけでそうすると沖縄の社会問題が明らかになるんだけどでもそれって結局日本と全く同じ問題だったよねって。ということは沖縄、沖縄って言うんだけど日本人僕たちが本当に月曜日楽しく。してますかってそうでない理由って何だったっけっていうことを目に見えないレベルまで落とし込んでやっぱ考えるすごくいいきっかけになりはしないかなってそういうふうに思ったんです
0: よねうんこれあの樋口さんがね野村証券で証券マンとしてあるいはまあ,あの投資ファンドとしてバリバリ働いていた時に多分でも樋口さんはそ,のそこで働いてる時にはあんまりなんていうか同調圧力とか関係なく突出して自分で決めてあの生きてこられた人だと思うんですよね。うんただやっぱそういう樋口さんがある意味で言うとその自尊心とか同調圧力の問題に関心を持って気づくようになったきっかけって何なんでしょうか
1: まあ逆にでも自分が本当に嫌だったからこそ自分を生きる努力するっていうかで自分を生きるために何が必要だったかあるいは自分を殺すってことがどんだけ苦しいことかっていうことを、まあ、考える時間が多かったかもしれない。ただただだ東京にいるときは、あるいは海外にいるときは、あんまそんなこと考えてなかった
0: ですし、ああ、なるほど、別にそこに行って、対してあんまり抑圧もないわけですもん
1: ね。一生懸命仕事してたし、自由にやらせてもらってたし、うん、本当に感謝するで、しかも本当にうまく楽しくやってたし、やればやるほどうまくいってたから、本当は問題抱えてたんだと思いますけど、うん、それは意識の中に上がってこな
0: それをやはり沖縄で人の話に耳を傾けることで、いろんなことに気づけたっていうことなんでしょうけど。まあ今日ねまさに月曜日でもあって、まあ、このねラジオを聞きながらなんかやっぱり自分に対してもそういうぐさぐさ来てる人だとか自,自分を大事にしたいんだけれどもやっぱり周囲の中で浮くことが、うん、できなくて困ってるっていう人もいると思うんですよね。そういう人たちに何か教訓とかアドバイスできることあるとしたらどういうういことでしょう<笑>教訓
1: ともかく自分を大切に言ってでもそれはどういうことかっていうと意識の自分に。そのご褒美あげるんじゃな、まあうんうん、自分の本当に大切なことだのために誰かにノーっていうことじゃないですかね。うんうん
0: 、きついけど、うん、最初はねその、その一歩目がなかなかね、みんな踏み出せなくて困るわけですもんね。き
1: ついと思うけど、でも本当の親友だったら分かってくれるはず。で、うん、そういう人を友達にすべき
0: だと思う。うんうんだからあれですよねそ,その意味ではその前段階として自分がやっぱりあまり譲りたくないような本当に大事なこと大事な価値観大事な価値基準みたいなものは何かということを突き詰めてて考えるってことかもしれないでで、ね、ですすねねそう学生が
1: やっぱりやりたいことを見つからないって言ってんだけどそもそも自分を生きなかったらやりたいこと見つかるわけないだろうってやりたいことじゃなくてやりたい自分を見つけることが先なんじゃないかなって。つくづくづ思いますけど
0: うんあのこの本ね沖縄でも大変話題で沖縄の純駆動なんかでもずっとね1位でもうあの増刷も増刷を重ねてはいるただ、あのー、皆さん多分そういう沖縄での社会構造がどうなのかって言ったら興味関心はあるんですけど一方でこの本に対してやはりまあ批判なんかも当然ネットなんかでは見られる部分もあるなんかあのー、やっぱ沖縄のことをしかも本土の沖縄で出身でない人間が語ることの難しさとか、そこにちょっとにぎわを踏んでしまうような部分があるとは思うんですけど、それでもこの本出して、こういう問題提起しようと思った最大のモチベーションというのはどこにあるんでしょうか、やっ
1: ぱり、これが言えなくて苦しんでるうちなんちゅうがいることは、もう僕、事実として知ってるし、それは1人や2人や10人、100人じゃないことも、事実として知ってるんですよね。でうん、彼らはこの社会に生きてるから、まあ、僕も沖縄に生きてるけど、でもやっぱり内地から来た、まあ、ある意味、異法人の僕だから言えるようなことはあるはずなんですよね、うん、それは批判という意味ではなくて、愛情という意味で、だから正直言って、内閣高めに投げにいってるんですよね、<笑>僕は1個間違ったら当てちゃうんだけど、<笑>うん、それは本当に避けたいんだけど、うん、でもやっぱり僕がこの県外から来て、ど真ん中ストライク投げたって、誰の役にも立たんだろうっていう、そういう感覚はあります
0: 。うん、なるほど最後にです、ね、あの、まあ、この,あの本、まあ、どんな人に届けたいかどんな人に読んでもらいたいかの最後いただけますかメッセージうーん,うん<笑>まあ悩みますよね
1: <笑>悩むなでもこれで苦しんでる人がたくさんいるのよくわかってるからうんあのそう簡単にボタンで解決するような問題じゃないんだけどこの問題をに苦しんでる人は絶対一人じゃないんだよっていうことは、あの、すごく。伝わればいいなと思います
0: 、うん。あの、本当にこの本、面白いというか、興味深いというか、いろいろ考えさせられる本で。で、前半はなんていうか、ビジネス書のように読めて、そこから。まあ、中盤、そして後半に至るまでですね。あの、本当にすごい、あの、なんか。他の新書とかでなかなかあの見られないね、読書体験になりました。まあ実際あのツイッターなんかでも、ね、いろんなそういった反響もありますので、ぜひですね。今日のあの話聞いて、ご関心持った方はですね、えー、ご購入いただければなと思います。樋口さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい、えー、7月27日月曜日の編集後期です。えっと、も、ま、う、あ、今日は。沖縄からら貧困がなくならなくいい本当の理由というですねそれの著者の樋口幸太郎さんとお話ししたんですけれどもまあ何て言うかまあ皆さん是非本読んでくださいという感じですねあのすごくね話題になっててもうすでに発売から1ヶ月ぐらいですけども四釣りぐらいまで増刷を重ねていてまあ沖縄だと本当に売れているそうです。でまあ、読みやすさもさることながら本当にあの考えさせられることたくさんありますしあと何ですかねやっぱりデータもすごく豊富にあるデータも豊富にあるんだけどもただ要するにデータをなぞっただけの本ではなくて樋口さんのその強いメッセージがそこには込められていて、まあ、それを多分全部あの樋口さんのね主張に同意するっていうことはなくてもそれでもいろんなことを考えさせられるようなまあ、そういういい本ななので、まあ、実際ににやっっぱり手取てとだからまあそういうあの本の伝えたいことの面白さは今日のね放送でどれぐらい伝えきれたのかっていうのは自分の中でもちょっと課題としてはあるんですけど、うん、やっぱり沖縄をきっかけに日本社会と苦しんでいる自尊心が低くて苦しんでいる人たちを見て。それをどうか解決していくのかっていうことに対しての、まあ、具体的な処方箋にもなりうる本だと思うのでまあ何というかなるべくあのタイトルとかね色眼鏡だけで見るのではなくてむしろ沖縄問題とかにも興味関心ない人であっても多分日本社会論としてもすごく、えー、とてもレベルが高い新書、えー、になってると思うので、まあ、あの読んでいただければなと思います。なんかすごくあの変わった読語感とてもなんか温かい独語感を迎えることもできると思いますし、えー、まあぜひ皆さん読んでください。まあその本がね、生まれるのに自分も関われたっていうことはすごく良かったなと思ってます。ということで、えー、本日の編集講開は以上です。また来週。